0: JustPod
1: 。忽左忽右的《谍海逸文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性。我们现在也在公众号“呼左呼右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力
2: 。
0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的午后偏见节目。那本期呢，我们又请到了上一次跟我们聊过抑郁症这个话题的叶晨宇医生。然后这一次聊的话题呢，相对来说会更加严肃一点，也是非常之沉重哈，就是关于自杀这个话题。那么眼看就是国际预防自杀日，我们也希望在这样一个非常重要的日子，能够通过我们的节目给大家提供一些力所能及的帮助。但是在这一期节目开始的时候呢，我想叶医生还有一些话想跟大家来分享和交流一下，主要是我们上一期节目播出之后呢，有一些听友的评论和留言，那么叶医生想在这方面做一个解释或者说明。我想首先还是请叶医生你来跟大家来。做一个交流吧，好不好
2: ？嗯，谢谢主持人啊。呃，我首先要非常感谢我们的听众朋友们给了大量的反馈，有一些反馈我觉得是很落到点子上，有一些评价我也感触比较深。那么我第一个要反馈的呢，是我看到有评论说我的这样的一个播客有一点学究气，有点官方。嗯、啊，其实我个人是非常非常认可这样的评价的，因为来之前我也跟。那个主持人讨论说：“哎呀，我就是个临床医生，我就是个大学的老师，我很担心我讲的呃内容是跳不出我的窠臼，嗯、呃，我很担心讲着讲着就变成给本科生授课啊、呃，变成给临床医生做教学查房，嗯、呃，其实我是很有这样的担心的。那从效果来看呢，有这样的评价，我不出意外，所以呢，我也跟主持人讨论了之后说，哎，呃，还好主持人是人文授课背景的，那能够尽量的。”带一带我，不要太过于侧重于呃学术，然后呢，能提更多大家更关心的问题。所以我觉得这个确实是我的局限性。那第二个呢，一个要说明的是，有很多人反馈说啊，我特别关注吃药。那我想，如果给大家留下这样的一个感受的话，我我还蛮内疚的，因为对于抑郁症的干预的话，吃药不是最重要的一个部分。其实，从比较轻的抑郁症状到非常严重的需要住院治疗的这样的一个。过度的状态谱系当中，吃药只是其中的一部分。因为我是个临床医生，我会更多的关注这一部分，然后我也更能讲这一部分。其实，在前面的那个自我的调节，在社会的干预方面，呃，还有以及心理治疗，这些都是非常重要的。但是心理治疗我没有空做，我我很难给出很多很细节的东西。然后社会方面，我确实不熟悉，呃，我觉得这个也很重要，但是我确实说不出什么来。那至于其他的，我觉得这也是我的局限性造成的，所以我最擅长讲的可能就是用药，但绝对不是说抑郁症治疗只有用药。其他呢，还有一些很重要的一个话题，其实在今天的那个主题当中，我们也能讨论到，呃，其中呢有一个说是关于说，哎。社会支持系统非常的重要。那么，但是有时候有一些你的困扰就是来自于你的社会支持系统的话。嗯嗯、
0: 对我记得那个原话是说，恰恰伤害你最深或者说最大的来自你的社会支持系统，比如说父母、家庭或者社区之类的。嗯、我看到不止一个。听友表达过类似的意见
2: 。嗯，那我觉得这个呃要解释一下啊。我们说社会支持系统是指一个总的概念，是给我们叫 general population 就大多数人这么用。但于针对到个人的话，那这个东西是不是适用于你？你肯定是要做调整的。如果说对于别人来说是很重要的社会支持系统，对于你来说确实来自于你最大的困扰，那你当然要离得远一点。这个就是根据个人的呃情况去调节的。而且呢，如果说，哎，我现在这个支持系统是很重要的，但是过了一段时间，哎，其中的某几个环节又成了我的困扰，那这个时候就更加体现出你支持系统全面的重要性了。就是东边不亮西边亮，哎，我少了一个兴趣爱好，我那边还有支持我的兴趣爱好；我少了一个好朋友，哎，我那边还有其他的好朋友。那如果我的父母带给我困扰，哎，说不定我的子女可以带给我慰藉。所以有一个非常全面的社会支持系统还是很重要的。但是落到每个人具体的，身上，那就要具体分析。嗯
0: ，我觉得其实很多听友想表达的也是他们对自己的原生家庭的失望，嗯、或者说受到了伤害的一种，嗯、呃，情绪表达。嗯，我们很能够理解。我觉得叶医生和都能够理解、嗯，但是我们还是希望大家能够。具体问题具体分析，对吧？找准你的问题的症结、嗯，而不是把我们的节目当中的内容就是不加分析的去一概的去采用。我觉得这个是比较有危险的。嗯
2: ，啊、呃，还有一个点比较有意思啊，我看到有个人评论说，哎，我发现我前面几条都不符合，然后突然听到说，哎，我好几年不上班了，我是不是抑郁啊？当时我看到这个，我相信是调侃。嗯、呃、嗯，但是呢，我就觉得这个肯定是我的局限性，因为当时在讲到社会功能。障碍的时候，我脱口而出：“什么叫社会功能障碍呢？就是你该干嘛干嘛，学生就应该去。”啊、呃，学习啊，那你成年了就应该去上班。那这个其实我我没有考虑到社会有很多的可能性，有些人不需要上班、嗯、也可以过得很好。嗯
0: ，比如我经常就宅在家里，我也不怎么去上班的。嗯、啊
2: ，对，所以说我们说的社会功能的话，就是我从我个人的角度说，哎，你你不去上班是不是可能有问题？那我潜台词应该是说我原来是上班的，我原来是还挺喜欢上班，或者说虽然没有那么喜欢，我还是愿意去上班。然后突然我就没有办法去上班了。嗯，那这个是我们需要关注的。住的点，而不是说你上不上班本身倒不一定是具体我们要纠结的、嗯、就
0: 是你目前的精神的状态无法支持你把过去的生活方式把它继续下去。对，啊，嗯、好，那相信各位听友从刚刚叶医生这种非常诚恳的这个自我剖析当中也可以感受到啊，就是你看专业人士啊，一般来说真正的专业人士他不会拍胸脯讲自己可以包治百病啊，他往往是直面和坦诚自己的局限性。但我觉得这样的一种直面和坦诚，反倒是更值得我们信任的哈、啊。那么以上呢是对我们上一期节目呢一些比较有代表性的一些听友的留言和评论的一个回馈。那我想今天我们还是来继续聊我们一开头聊到的那个话题哈。呃，其实我我个人觉得在这方面，我觉得我不得不承认啊，就是有点孤陋寡闻。之前好像确实没有太关注到这个国际预防自杀日。我觉得这个可以首先也请叶医生跟我们来分享一下，就这个呃日子它是为什么设置的，以及它在。社会上，或者说在医学这个领域里面有什么特别的含义，以及说它至今为止它起到了哪些作用，好不好？我们先简单的聊聊这个国际预防自杀日。
2: 呃，说实话，如果不是我要教这门课，我也不是特别的熟悉。嗯、是因为我们的课程当中有专门一个是自杀预防和危机干预，嗯、所以在查资料的过程当中，我会发现，哎，九月十号不就是教师节吗？其实也是一个国际自杀预防日。那至于它的来历的话，其实也就是说，呃，在我们的研究当中发现，呃，很多自杀的一些行为也好。这样的一个社会性的问题，我们可以通过一定的方式去进行干预和预防，所以就组织了这样的一个国际的自杀预防日，去让大家关注这个问题，去重视这个问题，然后从而尽可能的去解决这个问题
0: 。嗯，那关于这个自杀行为本身，在医学界一个比较权威的、嗯、或者一个比较有共识的定义的，大概是什么样子的
2: ？从我们教材上看啊，自杀就是、嗯。以自己杀死自己为目的的这样的一个行为，所以其实这是一个很望文生义的这样的一个解释：自杀，自杀，自己杀死自己。嗯，但是呢，一般我们会去强调几个点，一个就是说，我的目的是杀死自己、嗯，然后采取了这样的一个行为。嗯，那第二个要强调的一个点呢，就是我们在医学上关注的自杀的这个问题，是不讨论一些特定的价值取向上或者某些亚文化背景下面的这种自己结束自己生命的行为。也就是说，我们不去讨论一些。舍身取义，或者说是有一些特定情况下面的一些文化信仰支持的这样的一个行为，我们单纯讨论的就是一个更多的侧重于疾病学方面的这样的一个
0: 。就、嗯、精神上的病理上的这个表现
2: 。对对对，呃，为什么不去讨论这个文化支配下？因为这个一方面太复杂了，呃，另一方面呢，这又讲到上次的留言，有很多人说，哎，你上次反复的强调说。好死不如赖活着啊！我怎么样就要先去救命。但是，呃，很多时候，呃，有些人活着确实是很痛苦，他觉得活着没有任何意义了。你为什么要去强调这样子一种帮他去活着？这个呢，其实要分好多情况去讨论啊。一个呢，就是我们说在。呃，某些信念下面，我自己结束自己的生命，像我们讴歌的呃，舍身、呃、哎，牺牲、舍身炸碉堡这一类，那这个不在讨论范围之内。那第二种呢，就是我不知道是在实习医生格雷还是哪里看到过一个节目，就是说在抢救的时候发现他佩戴了某一种信仰的标志、嗯，说啊他是不能接受书写的，结果呢那个年轻人就。因为没有书写，明明能够很容易就救活的，结果就过世了。而他的家人们就在那边不停地为他祈祷。那这个就是不同的宗教信仰，他对待于生命的不同的态度。那么他不想去被用输血的方式去拯救的话，那么我们也去尊重他的观念
0: 。然后这边我帮叶医生补充一下，这个宗教叫耶和华见证人教啊、嗯。然后他引发的这种拒绝书写而导致死亡的案例，最近十几年来出现在美国、加拿大、我国台湾地区。然后日本都有，然后日本和美国都出现了著名的判例，就是当时医生违背了患者的意愿来强制书写。嗯啊、呃，最后呃法院裁定说这个医生违背了患者的知情同意权，轻者吊销医生的行医的执照。嗯啊，重者这个医生好像要罚这个那、这个巨额的赔款，嗯，啊，这也是一个相当著名的案例。但是我当时看到这个案例，我在想，确实这里面牵涉到一个非常复杂的，大家对于生和死的不同的文化或者不同的宗教的理解，哈、啊，嗯
2: ，所以呢，我们这个也不讨论，嗯，可以理解。啊、呃，还有一种呢，就是临终状态下面，就是我们通常说的安乐死、嗯，这个生活质量太痛苦了，我也没有什么治疗的方案，我们也没有什么好的措施，你不如让我。早一点过世。其实前两年有一部电影还蛮有意思的，呃，是龙妈演的一个非常有意思的爱情片，就讲她去伺候一个瘫痪的那个贵族青年，然后呢，贵族青年跟她在一起很开心，也产生了奇妙的感情。但是这个瘫痪的贵族青年最后还是决定要到瑞士去安乐死，那这个也是属于。自杀的行为吧，但是我我们也不会去讨论这个，这个牵涉到更加复杂的伦理问题，所以我们在这边更多的聚焦的是一大类，通过社会干预能够避免的，有一定疾病状态或者说是能通过解决问题能够避免的这样的一个，对于那些更复杂的社会性的问题，我们一般是不不在这个讨论范围里面
0: 。嗯，你刚刚其实讲到的那个。呃，安乐死的问题呢，其实呃，我所在的上海书评之前也发过嗯一些这方面的讨论、嗯。因为之前我国台湾地区有一位文化名人叫傅达人，他就是因为接受不了这种身体的病痛，然后选择了去瑞士还是荷兰安乐死。那么我觉得安乐死这个问题呢，其实我们上一期节目也有听众也聊到，他说，呃，如果一个人被折磨的太痛苦了，为什么不可以啊、呃、选择这样去死亡呢？人难道没有选择结束自己生命的权利吗？但其实这个权利本身，你个人具不具备，在不同的国家、不同的地区、不同的文化，都是有很强的争议的。我觉得这一块，呃，叶医生出于他的专业的谨慎起见，不去讨论，或者说建议大家还是要保有一个好死不如赖活着的心态，我觉得是完全可以理解的哈、啊。
2: 嗯，所以就是把这些讲清楚之后呢，我们后面的讨论就相对来说不太会有什么歧义。就是我们去更多的聚焦于一些我们通常认为说，在正常状态下他不太会自杀，而他是碰到了一定的危机，或者说碰到了一定的困扰，或者是处于一定的疾病状态下面，他想到用自杀这种方式去解决问题。所以我们更多的认为他这个自杀是一种解决问题的手段。而不是说他的目的本身就是说哦，我我就是要死，我的本身的信仰也好，呃，价值取向也好，我就是要这样子的，而不是这样
0: 。嗯，那你刚刚讲到的这种临床表现上的，嗯、比如说大家遇到了一些你说是危机也好，或者一些疾病也好，它有哪些具体的表现，或者哪哪些具体的反应，在你们医学这个层面上？
2: 其实，呃，我们通常会有一种误解啊，说想要自杀的人，他往往是真正想要自杀人是不动声色的，嗯，说啊，我我就去做了。但是呢，那些经常嚷嚷着说要去自杀的人，可能会有很多的呃举动啊，引起别人关注啊。那其实不是这个样子的。嗯，不管是嚷嚷的也好，还是说他真的有强烈的信念的也好，很少有人说是，呃，我突然睡了一觉起来，我就有一个强烈的这样的一个愿望要去实施这样的一个计划，不是的。我们说自杀的话，它包括有自杀的意念，然后呢有自杀的那个行为。从意念到行为，它这个当中是有一个很大的距离的。很多时候呢，当有了意念的时候，他可能一开始是很轻，只是觉得啊活着没有意义啊，或者说啊太烦了，怎么会有那么多的问题，我没有办法解决。然后呢，他就会觉得，哎，可能我死了这些问题就解决了，可能我死了我这些。痛苦就可以消失了，我再也不用去面对这些了。然后他再想到我通过呃什么样的方式，也就是说，他从一个意向到变成一个计划，到去实施这样的一个计划，到实施具体实施到什么程度，他其实是有一个完整的这样的一个思路也好，你说过程也好，他其实是有这样的一个时间经历的。呃，在这个过程当中，他会有各种各样的蛛丝马迹。有些人呢，可能会表现出来说：“哎，你你觉得人生有什么意义吗？”他会跟你探讨人生的想法，或者说跟你吐槽：“啊，我觉得太累了。如果我哪一天死了，我就永远的安息了，我就不用那么累了。”他可能会有这些表达。嗯、呃，这些表达可能一开始听上去就像吐槽一样，你分不清你到底是吐槽还是说我确实是有这样的想法。那到了后面呢，他可能会有更多的一些。表现，除了他口头上的表达之外呢，他会有一些，呃，行为上的，比方说安排后事啊，或者说去做一些计划。我们看到过有一些人，他会有一些仪式感，他会说，哎，我要去买漂亮的衣服啊，穿上什么样的漂亮衣服到某个特定的地方，他会有这样的一个仪式感。那如果要做这样仪式的话，他前面肯定会有一系列的行为的。嗯、就是你事后能够回想起来，但你可能当时不一定很明确。所以有一项研究，对于去追溯这些人生前的行为，或者说救回来之后去追溯他之前的事发之前的行为的话，嗯、呃，就发现百分之八十以上是表达过类似的言语或类似的行为的，只是说这些线索没有被识别出来
0: 。换而言之，我们作为亲人或者朋友或者同事或者同学。如果能够精准的把握到这样一些征兆，就可以及早的去干预，来挽救我们爱的人的生命
2: 。啊、uh, ，对的，对的，嗯。
0: 那嗯，往下聊之前，我想先绕到一个比较前置性的一个话题啊，嗯，就是其实我们生活当中自杀这种行为比较极端，可能我们比较少见，嗯，那么相对比较多见的是自残行为，嗯啊，就至少我读中学、小学的时候，我都会听说，当然不是我自己班上的，比如说隔壁班的谁谁谁，他可能拿小刀，呃，来伤害自己，比如在胳膊上或者腿上划出伤痕。或者以此来威胁老师啊，威胁父母之类的。那对这样的一些行为，它跟自杀之间会不会存在一些过渡性的这样的一些阶段，或者说他有没有可能最终发展成为自杀行为？这种自残和自杀的区别是什么
2: ？自伤呢，其实是自己伤害自己的一种形式。嗯，呃，往往自伤的话，它不是以结束自己的生命为目的的。嗯，它更多的是一些发泄情绪、嗯、引起别人注意，或者说为了获取某些其他的一些可能的目的的这样的一些手段。嗯、比
0: 如引发别人对自己的关注，或者引发别人对自己的更多的这种投注资源。
2: 啊、uh, ，是的，嗯、mm. ，但是他可能自己本身主观上没有这么想，但客观上确实达到了这样的一个目的。嗯、mm. ，自伤呢，往往是儿童、青少年会比较多见，那这个也不能排除在某些社会外界因素的影响下面，嗯，比方说跟风啊，或者说本身情绪不稳定啊，或者说呃其他的一些因素。然后自伤呢，往往会采取一些非暴力性的手段，造成一些轻微伤，或者是严重一点是轻伤。这些伤害不会有太大的生命危险，但是会造成他本人和家人的比较大的困扰。一方面，有些伤痕多了露出来不太好看；另一方面呢，每次伤害自己的话，家人朋友也好，也会非常的呃担心紧张。同时呢，我们最最害怕的是常在河边走，岂能不湿鞋？有时候下手没轻没重的，万一真的造成严重性的后果，那这个是不可挽回的。
0: 所以，我们其实对身边的人，如果出现类似的自残自伤的行为，要保持高度的关注，不然就有可能会导致后续更加严重的后果
2: 。啊、嗯，是的，虽然说它的致命性没有说那个我们说典型的自杀行为那么可怕，但是呃，如果说一旦出现了或者频繁出现了，我们还是要关注的，因为万一出现严重的后果，也是会导致一些比较麻烦的事情
0: 。嗯，那比如说有哪些？精神上的或者病理性的因素会导致我们这种普通人出现这种情况的
2: 。其实从学术上来讲啊，没有任何一个人说是可以对自杀是有免疫力的，就是。不管是年轻人还是老人，不管是贫穷的还是富有的，在一定的环境下，或者说在一定的疾病的影响下，都会导致有自杀的想法或者行为。从我们的研究上面来讲呢，其实从自杀的那个危险因素基本上是分三级啊。我跟大家介绍一下，这个很学术啊，但是还挺重要的。嗯、一级呢，就是我们说的。精神疾病的那个风险因素，嗯，比方说有严重的精神疾病、嗯，最最常见的就是一个抑郁症，嗯，双向抑郁、精神分裂症，嗯、那这三个比较呃少一点的呢，像一些酒依赖、酒精中毒，嗯，呃，然后药物依赖。有一些毒品也会导致这个自杀的风险，嗯、然后呢，会有一些其他的一些严重的、久治不愈的呃神经症，也会导致这样的一个风险
0: 。你就觉得太痛苦了，难以忍受了
2: 。嗯、对。然后，其他的一些医学上的风险呢，比方说既往有自杀未遂史啊，家庭成员当中有自杀未遂史啊，家庭成员当中有疾病史啊，然后呢，或者说自己本身是罹患严重的躯体疾病，或者说呃罹患大量的就是有多种的那些慢性疾病，有难以治愈的那这一些二级的风险因素呢，主要是那个心理社会的因素，比方说。最近发生了严重的负性的生活的事件，就是我们说的危机。然后呢，这个社会支持也比较差，隔离所居啊，或者说是一些事业、生活上受到了一些困扰，或者说挫折，类似这样子的童年生活时期的那个负性的生活事件，也是比较重要的一些因素。那三级的呢，就包括一些人口学因素，人口学因素还挺有意思的，老年人。嗯,嗯，男性，嗯、呃、啊，儿童青少年其实有两个高峰、嗯，一个是老年，一个是青少年，有两个高峰。然后男性的话风险更高，其他的嘛一些坏习惯，抽烟、喝酒，这个也是一个风险因素。嗯
0: ，那这样三级的因素当中，我觉得可能在你的临床上，你应该最关注的，或者你最能够以你的专业能力去解决的，应该就是这个精神疾病这个层面。
2: 对，从我的专业来讲，精神疾病是呃，我我是最最拿手的、嗯。而且从干预的策略上面来讲，确实精神疾病你一旦治疗好了之后，它就是好了。嗯。啊、而且真的是恢复的很好，特别是对于一些重型精神病的话，你及时的干预，它很多人是可以完全好的、嗯。那么如果是因为这些疾病导致的自杀的话，我觉得能够把它看好，为什么不去努力做这一件事情呢？嗯
0: ，明白。好，那我觉得这里面有一些我们普通人可能不太了解的问题啊，我也想向你一一请教一下。我们大众呢对自杀可能不太了解，或者我们会存在一些误会啊，比如说我们会觉得好像如果一个人谈起自杀了，他好像就不太容易去自杀。那一个人真正想要去自杀，他不会谈起自杀。那这种理解应该是有一些的问题
2: 的，是是对，这个是有问题的，因为很多人他会用各种直接的或者间接的方式去谈论这个问题。那如果你有敏感性的话，你完全可以就着他的话题和线索，进一步的去问他的自杀的风险性。因为前面我们说了，他自杀的话，从有一个意念，到他有计划，到他怎么实施细化，他是有一系列的。如果他愿意和你谈，他主动给你这样的一个线索，或者说主动给你这样一个话头，你完全是可以一步一步问下去，说，哎，你有这样的想法吗？你有这样的计划吗？你到底决定怎么做？完全是可以讨论的
0: 。嗯，那。这就来到一个更加关键的，我觉得是技术性的问题。那我们怎么跟这样的当事人讨论自杀这个话题呢？因为我觉得我们所有人应该都没有这样的经验，或者没有缺乏这样的技巧，对吧？大家可能心中就会打鼓。那我们去跟别人聊自杀，会不会促使他或者诱导他自杀？会不会增加这方面的风险？嗯
2: ，一般情况下是不太会增加这方面的风险。如果他是找了一个时机，单独的和你在聊这个的话，很显然。他其实这是一个寻求帮助的一个举动，我们可以把他认为这是一个寻求帮助的举动。如果说你对他足够关注，然后你把那个情绪是落在他的身上的话，他是愿意跟你好好谈的。如果说你是处于一种吃瓜群众的心态，说啊、哎、你要自杀、啊，诶、哎，那你告诉我你想怎么死吧，这个话很显然就会引起别人的反感。就是不论这个时候你这种态度的情况下面，不论你怎么谈论。都是不好。但是如果说他来找你聊说啊，我最近觉得好没有劲啊，呃，你可以进一步的问他说，诶，你最近发生了什么事情？如果他愿意说这件具体的事情，那你除了倾听，那就可以帮他去谈谈怎么去解决问题。如果说你听下来这件事情好像并没有什么太大的、太特别的，但是他的情绪反应又很强烈，嗯，然后又觉得好像说啊，我觉得活着好没有意义啊，那你就可以进一步问他。啊，那你觉得，嗯，你怎么去看待这个人生？你有没有死的想法？其实。其实我觉得怎么说并不重要。如果你跟他一个相互之间的关系是比较信任的话，你怎么说都是可以的。你直接问他，你想过死这个问题吗？可能有些人会直接说：“啊，我没有啊，我我我只是发个发牢骚而已。”那这个 OK 啊，完全没有问题，他也不会觉得你冒犯了他。但是如果说他确实有这样一个想法，他试探性的跟你聊了之后，你直接把这个问题抛出来，他是很愿意跟你说的，他会直接告诉你说。啊，是啊，我一直在想这个问题，但是我真的很犹豫。啊，我最近怎么样？怎么样？就是你其实问了这个问题之后，嗯，不仅仅是在问他说你在评估他的自杀的风险，更多的是给了他一个机会去表达自己的想法。嗯
0: ，明白。所以这里面的关键点不在于谈话的具体的技术，而在于谈话的态度。嗯
2: 、对对对，这个我已经讲了，嗯，我上一集当中也是讲过的。嗯，在这个当中啊，其实如果是上课的话，我其实是有很多试教的材料的。在试教的材料当中呢，我在网上找到一个呃、嗯，消防员小哥哥接跳水电话，就是急救的那个电话的一个音频。我不知道音频的真假，但是这个音频非常非常的有意思。其实那个消防员小哥哥是完全没有任何培训，也没有任何救助别人的经验，他纯粹就是出于一个普通好心人的这样的一个关心。打了电话之后，他就直接在那边说：“啊，你为什么要跳河啊？啊，你你你在哪里？你赶紧告诉我。”当那个打电话的当事人就说：“哎，没有人关心我，呃，我也没有地方好去，我打扰到你了。”那那个消防员小哥哥就直接说：“没有打扰我啊，我们这二十四小时值班的，你就是来找我啊，找我就对了，你到我们队里面来洗个热水澡，吃个宵夜。”他没有任何的话术技巧，纯粹是出于一个普通人的关心。但是当我听到这个音频的时候，我就特别的暖，嗯，就特别的温暖。所以我觉得大家说要去学习什么，呃，技术也好，或者学习什么，呃，当然也很重要。但是在这个音频当中，我感受到的就是真诚是真的是很重要。当对方感受到你真的是关心他，而你。急他所急，想他所想，然后尽自己的可能提出帮助的时候，尽管你事实上什么都没有帮到他，但那种情绪上的支持是很重要的
0: 。明白，你这让我想到了一个著名的一个视频啊，嗯，就是天津的民警拜拜。嗯
2: 、哦，对对对，那那个也很经典啊
0: ，把那个亲生的小伙子给劝回来。嗯，嗯当时就像群口相声似的。嗯，我记得有个年纪比较大的民警说：“你听拜拜一句话，就别怎么怎么。”样，我觉得当时看到之后，我会觉得，嗯，确实还蛮真诚、蛮温暖的。尤其还有天津口音的加成，啊，就更加是让人觉得，哎，好像生活没有那么糟糕，还是挺有一些阳光，挺有一些暖人心的事情的
2: 。对，拜拜就就特别有喜剧效果。对。但是如果你不是天津人，你没有办法达到这个喜剧效果。嗯。但是你只要有真诚的话，你的那种由内而外、发自内心的那种真诚，一旦表达出来，对方是能够感受到的
0: 。嗯，明白。好，那我觉得这里面还有另外一个技术性的问题，我想请教一下、嗯。那我们到底怎么去评估对方这个自杀的风险有多大？因为就像你前面讲的，那万一对方也只是发个牢骚，你突然非常严肃的跟他聊，你是不是想去死？好像有点尴尬，哈。嗯
2: ，是的，嗯,嗯但其实呢，就算是尴尬，对方也最多。吐槽几句，这件事情就过去了。但是如果说你不去注意他，万一错过了这个机会，可能就真的是错过了。所以我觉得不怕尴尬，就脸皮要厚，这个是比较重要的。呃，就是如果说你你听到对方这么说，你可以半调侃半认真的说啊，最近碰到什么困扰啦？有什么事情想要跟我说说的吗？就是给他一定的时间和给他一定的机会，去让他去表达。那如果说他一旦真的是表达了，如果他本身是有很强的表达的欲望，你就让对方说，因为对方一旦开始表达了起来，他就会把他遇到的困扰啊、事情啊、情绪啊一系列的，就是一股脑的就导出来。这个时候不要着急去打断，有时候讲着讲着哭了也好啊，笑了也好啊，你让对方先表达出来。很多时候啊，对于那些。有一定的消极的观念，但是并不是特别强烈的时候，你一旦给他表达了机会，他讲着讲着这口恶气出了，然后不然自己就想通了，或者说我想到了解决问题的方法，或者说我这口恶气出了，我就没有那么纠结了。可能这个本身就是帮他梳理情绪的一种方式。嗯啊，有时候有些人他不是特别愿意讲的话，但是如果你态度很诚恳的话，就直接问。嗯，你是不是觉得最近状态不好，觉得活着没有意义呢？啊、呃，他说是的。那你会严重到什么程度？会想过用什么方式吗？你直接问的话，只要你们的关系足够真诚、足够信任，他会直接说的
0: 。嗯，我觉得这个意义上，其实这个时候，如果是我或者我们去询问这个，我们担心说有自杀风险的朋友，其实我们就是在扮演这个社会支持系统的角色
2: 。啊、呃，是的。这个是非常非常重要的角色，因为很少有人说我一旦意识到自己状态不好，直接去找医疗机构，他们更多的是找周围的亲朋好友去倾诉。有时候他发通牢骚，可能哎就就好了，但有时候他可能严重到不是说发牢骚能够很会有点纠结。那但是你意识到他说哎好像。这个事情有点严重了，你就要去做一定的风险评估。但不是说你风险评估好了之后你去干预。你知道大概有什么风险的时候，你就知道，呃，我是进一步的给他我的支持呢，还是说我是给他提供一些资源，建议他去就医，还是说我要？不顾一切去告诉他的直系亲属，让亲属来接管他。那这个就是我们作为亲朋好友，就是或者作为社会支持系统是需要了解的，就是这个度把握到什么程度？嗯
0: ，说到这儿，我觉得有一个话题，想必你也关注到了、嗯，我觉得也是非常值得我们聊一下的，就是最近这些年嘛，因为互联网越来越发达，嗯，就是互联网上经常会有出现很多人就是在互联网上直播要自杀，嗯，对吧？然后这个时候，你觉得我们应该怎么去进行干预，或者怎么样采取一些正确的措施？而且更进一步的，我们看到，呃，不管是国外，比如像韩国就有很多娱乐明星，当然中国也有，就是很多名人或者非名人遭受了网络暴力，然后他们承担不了这样的压力，呃，去选择自杀。那我们面对这样的社会事件，我们能够做到的事情又是什么呢
2: ？啊，这就是为什么我好希望有社会方面的专家来讨论啊，因为从我们。医生的角度来讲，我们能做的真的是很少很少，因为我们除了说，哎，你状态实在是不好，对于我们医务人员来讲，就是啊，不行，就住院吧，我们就吃药吧。嗯、那么，对于外界环境的那些改变，其实我们能做的很少，这个就可能是需要有呃社会工作者、媒体工作者一起去努力。那作为一个普通人来讲的话，你可以保持一种关注的状态，但是你不要围观。那种吃瓜群众那种围观猎奇的心态，其实是很要不得的。有时候你可能什么都没说，或者你只是做了一个小举动，但是在当事人的眼睛里面，可能就是雪崩状态下的那个没有一片雪花是无辜的。就你，你不要去参与，你可以密切保持这个事情的动态，但是你不要去参与其中。尤其是当你和当事人可能确实是有一点关系的时候啊，人家来会跟你八卦说：“哎，到底是什么情况？你知不知道啊？你明明没有什么一手的消息，你还要去评论啊，去弄啊？”我觉得这个其实是不太好的。就是对于对方的一个比较好的帮助的话是，如果你是专业人员，他确实是需要你的提供帮助，那么你去提供帮助；如果他没有要求你的帮助，你更多的是在旁边看，准备出手。讲到这里，我就想到了有一张，呃，社会照片。照片上是有一个人要跳楼、嗯，然后呢，周围有好多围观者，旁边有一辆救护车，然后救护车上医生和护士推着那个担架在那边就随时准备冲过去抢救的这样的一个状态。所以我觉得这张照片特别的有意思，就是说，嗯，我们可以去做救护车上的司机、救护车旁边的医生和护士，但我们不要做周围的吃瓜群众。
0: 啊，说到这儿，前面叶医生跟我讲说，他还是希望这个话题有更多的社会层面的视角啊，不管是社会工作者还是媒体工作者。其实我觉得啊，我的有一些经历倒是可以补充这个视角。就前段时间我在澎湃啊，就应我的同事之约，我们做了一个三人谈的节目，谈的就是网络暴力。那其实之前啊，因为各种各样的因素，我也对这个话题蛮关注的。我当时给出了两个观点，我觉得也可以在这个节目当中跟叶医生、跟各位听友聊一聊。第一个观点就是我们要学会及时的断网，从物理上把我们跟这些心理伤害隔绝开来。比如说去年上半年啊，我当时我也跟我的一些朋友聊过，就在复旦的一些工作的青年老师或者一些相关的媒体工作者，他们都表示持续性的关注网上的各种各样的消息，对他们造成很大的心理伤害。然后他们当时问我是怎么度过的，我说那段时间我就在自己家里面啊，努力的让我的日常生活，让我的小环境保持一个。正常的状态，就在家里面该读书读书啊，该撸猫撸猫啊，该做家务做家务。就通过让自己的生活能够进入一个比较稳定的流程，然后在物理上隔绝掉那些有害的信息，来保持一个心理的相对的健康和稳定。这第一个就是物理隔绝。第二个我觉得很重要，就是心理层面上要学会自我的安慰，或者说呃自我的设防。我其实呃这方面的案例我还关注蛮多的。之前有一个女孩子就是因为染了粉红色的头发被网暴嘛。嗯包括还有也是去年上半年有一个女孩子请一个外卖小哥给她送东西，她过后给了两百块钱，就是表示感谢，在网上也被网暴，说你怎么给这么少？后来这个女生跳楼自杀了。说实话，这个消息对大家的伤害都很大。但我的感觉是，往往内心比较善良的人、比较敏感的人，他容易有一个心理上的预设：别人来骂我，那就是我有错。我觉得这种心理上的防线，大家一定要搭建好。引用一下前面叶医生的话来讲，就是大家这个时候脸皮千万要厚一点，对吧？你们来骂我。为什么一定是我错？为什么不可以是你们错？为什么不可以是你们道德的标准设的太高？对吧？我做了好事还不够，你还要要求我把好事呃进一步的加码，对吧？我给两百块钱不够，还要给五百、给一千。那按照你这样的要求来讲，这个东西是没有底的。所以我觉得到,到这儿我们大家要习惯一个说法，这个说法我觉得还是蛮管用的。就道德这个东西啊，很多时候不是来要求别人，是拿来要求自己的。而如果有人无端端的拿一个道德标准，尤其是很高的道德标准来要求你，那就这个人有问题。我觉得，如果大家把这样一件事情能够记住，然后能够拿来对自己进行一个心理设防，我觉得面对网上的很多言论的暴力会好过很多。这是我自己的两条经验，我不知道叶医生怎么看哈？嗯
2: ，对于这种网络暴力导致的这个情绪的崩溃啊，其实。呃，我我又要回到我们医学上面来讲了啊，我没办法，就是一个临床医生，就是我们如果从学术上来讲，就是遇到了一个危机的事件。那前面你讲了很多的处理的方式，那从我们的专业上面来讲，就是那个脱离危机的环境，嗯，就是你要脱离的危机的环境之后，后面我们呃、啊，就是我要讲一下大概的面对危机之后的几个处理的原则。第一个就是评估，看看你当时的。身体健康的评状态，我们要评估；心理状态要评估，有没有自杀的风险要评估，以及你对周围人的一些影响和周围人的那个都是要评评估。之后，我们来看我们具体可以做什么。一般呢，在制定干预计划的时候，第一步肯定是脱离那个造成暴力的这样的一个环境。嗯，不管是什么样的危机状态，如果是网络暴力，那就物理断网，对吧？如果说是，一下子。呃，火灾、地震，那么我们肯定是要脱离当时那个充满危险的那个环境，到一个相对来说安全的环境，同时呢，呃，又有,有足够的水、食物，保证基本的那个那个生活状态。在那个脱离了环境，保证了基本的状态之后，我们再去寻找它的社会支持的资源，就是在这个状态下面，什么是能够最。支撑到他的，能够防止他崩溃的这样的一些呃资源，我们要提供给到他。那有些是他个人的支持系统，有些可能就是需要社会来支持那社会该有提供。钱的该有提供援助的，或者该怎么样、嗯、这这些资源都是要动员起来。然后呢，在这个过程当中，我们同时还是要反复的评估，因为情绪状态它是波动的，可能有一段时间好一点，有一段时间差一点。如果有失眠，那么该用安眠药就用安眠药；如果有那些抑郁的那个诊断，那该用抗抑郁药也用抗抑郁药。就是我们那个具体的那个干预措施要上去。同时还有一个很重要的措施呢，就是说。如何去解决问题？因为有时候造成你这个危机的有一个明确的事件，如果我们把这个明确的事件能够解决掉，这个危机很有可能就很大程度上就解决了。那比方说，有一些是因为失业。导致他情绪状态突然崩溃。哎，那你找到工作就就可以了。有一些是因为说，哎，我一下子身体出现了重大的疾病，我情绪崩溃。那如果说我们通过一定的方式，让他的身体状况慢慢的改善，从一个绝症变成一个慢性病，或者说，呃，从一个很麻烦的毛病，我们现在找到了比较好的方式，可以维持一个比较高质量的体面的生活状态。那这个也是解决问题的一种方式。所以你几个手段综合起来。再来看他的那个危机有没有度过，然后再是不停的评估、不停的随访，然后度过这个崩溃的状态。但后面还有一系列的修复过程啊，什么这个就非常的具体，因为不同的问题是不同的处理的方式。那你现在讲到的网暴呢，嗯，我觉得是需要全社会的配合，真的是全社会的配合、嗯。可能我们作为医务人员或者家人来讲，呃，能够做到一个小环境的支持。就不错了，但是大环境如何去解决问题，以及后期的那些康复啊，这个需要全社会的支持
0: 的。嗯，我去年上半年结束之后啊，嗯、我在豆瓣上发了一条很短的这个一条那个记录吧，我就讲说碰到这个这几个月的极端情况，我非常庆幸我养了一只猫啊。我说在我情绪很坏的时候，有这么一个圆滚滚的、胖乎乎的、毛茸茸的、暖洋洋的小东西陪着我，对我的情绪健康实在太重要了。啊，就像上一期节目，当时我聊到，就是阿森纳的主教练就养了一条很可爱的小狗叫 Win 嘛，当时我就笑了起来。我看后面还有一位听友非常愤怒，他说养宠物本来就是很有效的舒缓情绪的手段，你笑什么笑？啊，他大概是觉得我在这方面有点不负责任。其实不是的，我笑是因为我想我们的这个阿森纳的主教练真是为了让自己的队员取得好成绩啊，就各种手段都使上了。但是我自己是非常清楚，就是养宠物真的是。对我们治疗一个负面的情绪，或者让我们获得一个比较稳定的情绪支持，是真的蛮管用的。我觉得在这方面，当然大家如果有条件的话，不妨一试哈。也不是说一定要采取这样一种手段嗯
2: 嗯。就就我前面说的话题，你的社会支持系统一定要够丰富，所以养宠物是一个真的是非常非常好的一个治愈的手段。但、嗯、是。嗯嗯宠物的寿命往往比人要短。对，当宠物成为你家庭的一份子，当它生病或者说遭遇意外的时候，给人的打击也是很大的。嗯、所以这个时候可能就变成了你的你的一个危机。对、啊，所以说一定要支持系统足够丰富。你可以同时喜欢养花、养草啊、呃嗯，这个可能就当你的心爱的宠物出现一定问题的时候，你也能够度过你的难关。
0: 明白，我可不可以这样理解？就是我们尽量让我们的生活方式变得更加的多元，更加的有趣，这样子可以避免呃遭遇一些精神危机或者一些这种这方面的挫败之类的
2: 。对你越多元越丰富的话，能够支持到你的东西就越多，也越能够找到替代的。怎么说？就像。热带雨林，它的生态环境就非常的丰富。当如果有一个物种消失了，哎，其他的物种可以把这个生态位很快的就填满。但是如果说像南极这样子的生态非常脆弱的，一旦一个环节出了问题，可能它的生态环境就会崩溃了
0: 。嗯，让我想到我当年经常拿一个。我很喜欢的一个游戏里面的名言来安慰我的朋友，叫做“恋爱的伤痛只能用恋爱来治愈”，就不要沉溺于过去的伤害当中，赶紧去寻找下一段的幸福哈。我觉得这个可能跟你前面讲到的就是迅速要找的东西来填补生态位还是有点像的哈。那我们前面呃聊到了很多这方面的内容，我们接下来再聊一个我觉得也还蛮重要的一一块哈，就是碰到亲人或者碰到那种特别关系好的朋友。他来寻求帮助的时候，我们应该怎么做？就是前面也医生你讲到，他可能突然向你表达说，他有很强烈的想要去寻死的冲动。那这个时候，我们怎样做到既自我保护，又能够很好的帮助到我们的亲人或者挚友呢？嗯
2: ，好朋友和亲人还不太一样，还
0: 不太一样。亲人
2: 的话，你是直系亲属的话，你是有责任的。嗯，但是好朋友的话，你更多的是道德上的那个。责任，
0: 我可不可以这样理解？一个是法律责任，一个是道德责任。对
2: 对,对对，这样很准确啊。Okay. 我们先说亲人，亲人如果说出现了一些危机的话，首先你还是要评估，你要知道到底发生了什么事情。如果确实是疾病状态的话，那没什么好说的，那就是看病，对吧？如果说是遇到了一定的，那肯定是有钱出钱，有力出力，一起去帮助解决这个问题。如果说听上去不像是疾病状态，也确实遇到了困难，但一时半会解决不了，那我们现在能做什么呢？如果在安全和尊严之间只能选择一个，那我想问问听众朋友们，你会选谁？这是一个推到了极致的这样的一个问题。如果你对这个问题有答案的话，那我想你心里面也应该知道该怎么做。嗯所以我前面为什么说要讲很多，嗯，怎么去谈自杀啊，怎么去评估啊？因为你一旦学会了这个方法之后，如果说，呃，你的亲人对你是比较信任的，你评估了之后，这个风险非常非常的高，呃，而你一个人。是没有办法去控制住这个局面，或者说没有办法保证他的生命安全的话，如果只能选一个，我们只能让社会机构介入进来，保证他的安全。那这个时候可能没有那么体面，那这个时候真的是没有办法的办法。所以在早期，如果说他。一旦跟你提到了，你发现有这样蛛丝马迹的时候，你要给他有钱出钱帮他解决问题，有力出力解决问题。如果说问题一时半会解决不了，要给他提供情绪上的帮助，或者说给他解决问题的资源。比方说，你可以告诉他，我可以陪你一起去看医生，我可以陪你到哪里哪里去获得相应的帮助。嗯，如果你前期做的好，呃，亲人知道你心里面是为他的话。我有时候我在治疗当中，我会跟当事人去问这个问题。我说：“嗯，在安全和尊重之间，只能选一个。如果你是你的亲人的话，你会怎么选？”几乎绝大多数的人都会直接脱口而出：“当然是安全。”那我说：“那你知道了？所以我们现在最重要的是什么？保护你的安全。如果你能够自己保护好自己的安全，那后面的事情我们都好说。一般如果前期干预的好。”这个安全底线能够保证的话，后期都比较好做，就是慢慢来。如果前期没有干预好，一下子就到了一个极端危机的状态，那怎么办？也不能想太多，就直接动用社会资源帮助他的那个控制住自己的安全，然后后面在保证安全的情况下面，一点一点去解决问题。嗯。
0: 这是我们对亲人的一个大致的帮助他的流程
2: 。嗯，然后在亲人的过程当中呢，我觉得在保证当事人的安全的过程当中，我们一定要注意自我保护，因为如果亲人出现这样重大的事情的话，本身对于就是你你要处理这件事情的家属来说，也是很重大的危机。就是一个人出现了危机，他要闹事。你自己本身应对这样的事情也是一个危机、嗯，所以你自己也要注意自我保护。如果你有一定能力的话，或者说。稍微有一点空的话，你就要反思一下。这个就是我们说到第三只眼，你要有那种上帝的视角，有一种跳出局外的视角，你要去反思：哎，我和他之间到底进发生了什么事情？我现在的状态是什么样子？我能不能控制住自己？如果你连自己的安全都不能保证的话，你很难去给别人提供帮助。但这个技术是蛮高阶的，很多时候你一旦被这个危机事件所裹挟了之后，你自己也很混乱，你自己情绪反应也很大，你也不知道怎么。处理，那像这种时候，你确实什么都不知道的话，那我们就寻求社会机构的帮助
0: 。嗯，明白。你刚刚，嗯，你形容那种状态，我喜欢用个词儿叫灵魂出窍，就是你要试着去灵魂出窍，在空中俯瞰一下自己，来尝试掌握大局观。但确实，这个东西，我觉得对大多数普通人来说，要求太高了
2: 。对，这是我们精神科医生必须要掌握的一门技术。这个需要大量的练习，就是你当时发生了，然后事后你要去回忆发生了什么事情，然后你再站在一个第三方的视角去俯瞰，到底是中间的关系是什么样子的。这个技术其实是需要大量的练习的。如果你没有练习，确实很难做到。但是你脑子里要有一根弦，你一旦有了这根弦之后，当你意识到自己状态不好，或者说是没有办法去处理的时候，你也要去寻求帮助。
0: 嗯，好呀。你前面聊了这些，都是我们关于怎么去应对亲人的问题的。嗯，那好友这一块呢
2: ？啊，好友内这一块就是你有多少能力办多少事情。嗯，有时候有一些人真的很善良，他会觉得帮助好友是他的责任，就不顾一切的去帮助好友。有时候好友的家属也会提出一些要求，那我们也能理解啊，但有些要求是不合理的。比方说，会有一些患者的家属说：“哎，你是他的好朋友，那么你就多担待一点。他有什么不好、不开心的事情，他想找你说话，你就多陪陪他。当然，你从情感上来讲说，说我当然是愿意帮他的，但是你不可能是二十四小时待机的状态。而且，一个没有受过专业训练的人，接受了大量负面情绪的话，他自己也会受不了。所以，我觉得对于朋友来说，真的你是有多少能力。”办多少事情？我比较喜欢用的一句话就是说，你要帮助朋友，其实尤其是在危机状态下面，就像你冲到火场去救火，如果你既没有受过专业的培训，也没有防护服，你这样直接冲进去救火是很危险的
0: 。嗯，明白。所以要义在于量力而行
2: 。对，如果说，哎，你说，哎，我好像。也挺了解心理学，我也听过很多课，好像跟同学之间聊天啊什么，我也像人家的知心大姐、知心大哥一样，我能做到很多事情。那你可以先尝试着一下，但是如果发现，哎，情况已经超出你的能力范围了，或者说你明显感觉到疲劳，哎，我这里可以介绍一下 burn out， 就是倦怠。嗯。呃，如果你明显感觉到，哦，我觉得好累啊，我觉得注意力有点不集中，我觉得不是我想到什么就就能够。执行力下降，不是我想到什么我能做的事情就能跟上去，发现我的这个效率明显下降，然后这个整个人的状态和以前相比是有一点差别，然后胃口啊、睡眠啊这些生理上的一些状态和以前比也是有点差别的时候，你要提高警惕，你可能是处于一种倦怠的这样的一个状态，那你不要再继续下去了。否则，你继续下去，你又不能及时获得帮助的情况下面，你可能就像个漩涡一样，会被越拖越下去，越拖越下去
0: 。嗯，就相当于你的朋友已经处在溺水的状态，而你没有掌握到这方面的技能，或者你的能力不够，你也会被迫的进入这个漩涡，双双的溺水，那就是一个更加糟糕的一个结局
2: 。是的，对你这个比喻很好。哎，讲到这里，我又突然想到，有时候家属也会很抓狂，就是说我患者要溺水了。家属也在拼命的去救他，他自己处于一种半要溺水的状态，但是他因为有法律责任，他没有办法去放手。这个时候其实也真的蛮困难的
0: 。那可能就回到你前面讲那个选项，那我们要寻求社会的帮助，如果自己力所不能及的话
2: 。对，但是有时候有些家人就不舍得呀，因为有一些社会的帮助确实有点粗暴，嗯、也确实没有那么尊重人。好的资源也是很有限的
0: 。嗯，对。所以前面我们在准备这期节目的时候，叶医生也跟我讲说，他聊这个话题有一个比较担心的一个问题，就是在社会系统这一块，他能够提供的信息是相对比较少的。但是我觉得没有关系，至少你在节目里面给到大家一些这方面的启发或者引导。我觉得后续的话，我们再有机会，我会邀请更多的各个方面的。社会工作者啊，公益组织的这方面的工作人员啊，包括心理学的专家，我们一起来共同探讨这个话题啊。我觉得至少叶医生今天在临床和医疗层面上已经给到大家很多的建议。那我想最后还有一个，我觉得也可以聊一聊吧，就是前面叶医生也给我讲说，呃，他觉得有一部电影蛮有意思的，叫一个叫欧维的男人决定去死。但这个作品你知道吗？他现在在国内，他把后面的决定去死拿掉了。啊，这个作品就叫一个叫欧维的男人，那也可能是有关方面担心说出现一些不良的导向嘛，但是不管怎么怎么讲，我觉得这个作品本身的内容还是蛮有意思的。我觉得可能会给大家也有一些启发。我们要不最后聊聊这个作品好不好？嗯
2: ，因为上次你来问我说有没有什么影视作品或者什么科普书籍，我我发现我说不出来啊，我就我就很内疚。所以这次在谈之前，我就专门去找了相关的影视作品。呃，像这部电影是我很早以前看的一个北欧的小众的电影，但后来发现，哎，这部电影非常非常的有意思。哎呀，可能会有点剧透啊！就是你在看这部电影的时候，你会发现所有的自杀高风险的因素：老年、男性、有童年的创伤，又又是关居，然后多发的那个老年疾病、慢性病，然后社会支持差，有复兴的社会生活事件，就等于说他所有的高危因素都有。然后呢，又有反复的自杀史。你就在看电影的前半段，你就会想啊，这样的一个人。他自杀是必然的结局，因为每一条都重。嗯，但是你看到电影的后半段的之后，他不想自杀了。为什么呢？啊，他就是后面发生了一件事，又发生了一件事，然后他的社会支持就越来越多，越来越多，越来越多。周围他那个社区给他的支持已经可以抵消他关居，他那个生病给他带来的困扰，以及他的那个呃很多的父亲的生活事件。到影片的最后，他是老死的。而不是说因为他想自杀去死，所以这部电影我看的时候我就非常的温暖。同时，我也会觉得，哎，这个可以做教学片。我们看到他的高危因素怎么影响他，但是他的社会保护因素又怎么去支持到他
0: ？呃，我觉得大家也不用担心剧透啊。其实，我觉得我们但凡有点观影经验的听友都知道，这个电影既然名字叫决定去死，那最后肯定死不了嘛。所以，我觉得结尾没有那么重要，重要的是前面叶医生跟大家讲到这个过程。就是当你发现一个人身上的这种 d e buff 已经叠满了，就是从一个精神科医生的角度来看，无论如何他都可能最终走向一个自杀的结局的人，是怎么样被他的周边的这种社会支持系统把他给挽救回来，让他去重新恢复生的希望？我觉得这是这个电影最有意义或者最有价值的部分。
2: 嗯，是的，所以说我我又在想啊，他一个老人，其实那么孤僻的老人，他他周围的知识系统都能够支持到他。虽然他有一定的戏剧的成分，但是我觉得我们生活在这个世界上，跟他比，肯定有更多可取的地方，我们能够获得的社会资源也会更多一点。所以抓住好的方面。把这些优势尽可能的扩大化。哎，讲到这里，我突然想到，我在很早以前看过一部电视剧，当中有一句台词非常非常的有意思。嗯，他说：“人生就像一个有豁口的碗，如果你把那个豁口对着自己的嘴吃饭，那你肯定会把嘴划伤。但是如果你把这个碗转一转，拿那个没有豁口的边对着自己吃饭，那你也可以生活的挺好的。”所以我觉得这样的一种生活态度还是很值得我们欣赏的。其实，在我们的周围肯定是有不好的，有好的，有让我们感到困扰的一些事情，肯定也有支持我们的事情。如果我们把我们的点更多的关注在支持我们的事情上，然后更多的去发展能够让我们更完整、更丰富的这样的一些系统也好、资源也好，那我们就可以更好的过好这个人生
0: 。嗯，我觉得你刚刚打这个比方，当然我想到。呃，与其说我们把这个有豁口的碗那个好的一面对向自己，不如我们要接受，生活本来就是一个上面有很多豁口的碗，不要去想象生活就是一个完美无缺的碗，不要去拿这个标准对别人求全责备，或者对自己提过于苛刻的要求，坦然的、平和的接受生活这个碗就是有很多豁口的，只是我们要寻找相对来说没有那么多豁口的那边来吃饭。我觉得这种心态可能会帮助我们好过很多。
2: 啊、oh, ，对对对，我觉得你这个说法我会更喜欢，就是做到自洽吧
0: 。对，好，那我觉得本期也非常感谢叶医生，聊了很多对我们来说非常有帮助的、非常有实质性的操作价值的内容哈。因为毕竟现在我们整个社会压力也蛮大的，大家经常会遇到各种各样的精神危机或者现实的危机，那怎么样能够平稳的度过这些危机？怎么样去尽可能的帮到那些我们爱的朋友、爱的亲人？我觉得这是我们每个人都需要去关注的话题。那我想，今后我们也会有更多的节目，我也会邀请更多的像叶医生这样非常优秀的专家嘉宾来我们的节目，来探讨更多的关乎我们的生活的各个方面的问题。好，那本期节目非常感谢叶医生的分享，我们就到这边
2: 。好，谢谢大家
0: 。好，大家拜拜。